0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Hallo, guten Tag. Und ich bin der René. Tachchen. So, der Matthias ist äh, nicht dabei. Das heißt also, wir machen eine Folge auf dem Tisch. Und, ähm, ihr zwei habt noch irgendwas anderes vorbereitet, hatte ich irgendwie noch mitbekommen. Ähm. Vorbereitet ist jetzt, glaube ich, ein bisschen. <lacht> Aber ihr wollt über etwas sprechen. Das habe ich richtig verstanden. Ich kann das ja mal kurz. Wir haben gestern
2: Troubleshooting gemacht und mussten ein bisschen quatschen um irgendwelche Mikroeinstellungen. Und da ist uns, ja, haben wir ein bisschen gequatscht und die Sonja meinte, das könnte man ja nochmal drüber
1: quatschen. Quatsch mal. Jetzt sofort. Ich dachte, mal im Winter. Aber können wir auch so.
2: Ich glaube, René hat jetzt da eingeleitet, oder? Ja, ja, wir machen, wir fangen vorne an und
0: den Rest am Ende.
1: Genau, also wir haben hier einfach das Problem, dass wir ja keinen physischen Spieleamt mehr machen können. Und da haben wir überlegt, was kann man denn so per Skype am besten machen. Und ähm, wir machen ja auch gerne Escape-Räume, also die echten, wie auch die für zu Hause. Und da sind wir auf Escape at Home von Ru Escape gestoßen. Das ist halt so ein Escape-Spiel für zu Hause. Und das ist speziell darauf ausgelegt, dass man es an verschiedenen Orten spielen kann. Und zwar ist es möglich für bis zu vier Orte. Und das Coole dabei ist, dass die Personen an den unterschiedlichen Orten wirklich ähm, persönliche Zugangscodes bekommen und dadurch auch ganz äh, andere Informationen als die anderen bekommen. Und dadurch wird es notwendig, dass man wirklich erzählt, was hat man, äh, was man dass jeder erzählt, was hat er für, für Hinweise, was sieht er, und dass man die Hinweise dann kombiniert. Und das fand ich sehr cool. Also die Rätsel an sich sind jetzt für erfahrene Escape-Room-Spieler nicht die originellsten, wobei teilweise schon ganz coole Ideen umgesetzt sind, aber so mit der Zeit, wenn man viele schon gemacht hat, dann ist halt wenig Überraschendes dabei. Aber ich finde, dass gerade dieses Escape at Home von Ruhe Escape gewinnt wirklich dadurch, dass ähm, man eben zusammenarbeiten muss mit diesen unterschiedlichen Informationen, die man bekommt.
2: Also du kriegst da unterschiedliche Informationen? Das hatte sie gestern noch nicht gesagt, das wusste ich gar nicht.
1: Hatte ich. vielleicht war ich da wieder gerade weg, weil Windows ein Update machen wollte. Ähm, nee, es ist wirklich so, man gibt an, an wie vielen Orten man spielt. Also bis zu vier sind, wie gesagt, möglich. Und äh, es gibt manche Rätsel, da haben alle die gleichen Informationen aber es gibt auch wirklich einige, ähm, da bekommt, also wir haben es zu dritt gespielt, da bekommt halt jede Gruppe ein Drittel der Informationen quasi. Mhm. Und man muss halt darüber sprechen und man muss dann kombinieren. Natürlich könnte man auch den Bildschirm teilen oder so, aber wir haben das halt wirklich so gemacht, dass immer nur die eine Gruppe ihre Hinweise gesehen hat und den anderen zählen musste. Und wie, wie, wie funktioniert
0: das jetzt? Ich melde mich da irgendwo an und genau es gibt dann eine bekomme ich was?
1: Und jeder bekommt einen Code an seinem Standort, den er eingeben muss. Und dann bekommt man einfach so eine Webseite angezeigt. Da ist dann das Rätsel. Und da ist quasi immer so ein Schloss. Das kann man sich anschauen. Es gibt mhm. Schlösser, da muss man Zahlen eingeben. Man muss... Äh, Buchstabenkombinationen eingeben, Richtungen, also verschiedene Arten von Schlössern. Und dann hat man halt auf der Webseite immer so Informationen, halt, halt einfach diese Rätsel, wie man es auch so aus diesen Escape-Home-Spielen kennt. Man irgendwelche, also äh, thematisch ist es so angelegt, dass irgendwie Sherlock Holmes Fälle lösen muss und wir müssen ihn dabei unterstützen, weil es ist ja Corona-Zeit und man darf es ja nicht mehr treffen und deswegen äh, braucht Sherlock Holmes jetzt unsere Hilfe, äh, unsere Hilfe, remote. Ja, das äh, funktioniert sehr gut. Und wie gesagt, ich finde, das Besondere ist halt wirklich diese unterschiedlichen Informationen, mit denen man da arbeitet.
0: Und was, was muss ich für Voraussetzungen bei mir haben am Rechner, Rechner? Muss ich eine Webcam haben? Brauche ich Skype oder irgendeine bestimmte Software?
1: Äh, keine bestimmte Software, äh, sondern halt einfach einen Internetbrowser und dann hat man die Möglichkeit, sich irgendwie zu vernetzen. Wir haben das über Skype gemacht, kann man aber auch jedes andere Konferenztool nutzen. Könntest es auch per Telefon oder machen. Oder per WhatsApp-Telefon, wie man möchte. Aber jeder braucht halt äh, irgendwie ein internetfähiges Gerät, wo er diesen Code eingibt. Da ist wahrscheinlich Laptop oder mindestens ein Tablet schon äh, gut für die für bessere Übersicht. Genau, und dann kann man da einfach zusammen jeder an bei sich zu Hause, aber trotzdem gemeinsam rätseln.
0: Das klingt cool.
2: Ja, da habe ich nämlich auch noch mal, äh, kann ich auch noch mal einspringen. Ich habe nämlich als letzte Amtshandlung auf meiner <lacht> mittlerweile Ex-Arbeit, äh, denn ich wurde aufgrund von Corona entlassen, ähm, habe ich auch noch an so einem äh, Online-Escape-Adventure, Online-Escape-Room ran getüftet. Also unser Buchungssystem-Anbieter äh, hat dort ein ähm, ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Also die haben halt so ein System entwickelt, wo man halt wirklich über, über äh, ja, einfache Programmierung oder naja, eigentlich ist es what you see is what you get, ähm, auch dort Escape Rooms basteln kann und das war sehr spannend und äh, ich habe mal so live miterlebt, wie man... <lacht> wie diese Rätsel einfach entstanden sind. Das war dann sehr produktiv. Wir hatten dann auch vor Arbeit gesessen mit ein paar Leuten, mit dem entsprechenden Abstand, haben wir uns halt erstmal eine Story überlegt und ähm, dann überlegt, wie man das umsetzen kann. Das war, war schon cool. Also das System ist sehr rudimentär. Also das ist jetzt auch nichts ähm, äh, bahnbrechendes. Aber das ist schon, ist schon cool und es sind so ein paar Rätsel dabei, ähm, die da so entwickelt wurden, wo ich denke so, okay, das ist krass, aber ähm, ja, ich bin, ich bin übrigens dabei, die die Kollegin, mit der ich das gemacht habe, dass wir die nochmal nächste Woche oder sowas äh, in eine Folge bekommen, weil die halt leitet halt bei uns die Escape Rooms und jetzt haben wir halt das entwickelt, das wäre bestimmt auch nochmal spannendes äh, Redebedarf oder Redegesprächsinhalt. <lacht> Ähm, ja, das, das System soll dann auch irgendwie verkauft werden und naja. <lacht> keine Ahnung, es ist, es ist noch nicht fertig. Ich bin da ja jetzt ausgeschieden aus der Firma, darf da jetzt auch, soll da auch nicht mehr dran weiterarbeiten, äh, wo ich es gerne noch zu Ende gebracht hätte, aber ja.
0: Aber was ich gerade hier sehe, dieses Escape at Home, da gibt es ja schon äh, drei Fälle, drei, ja,
1: vier. Drei gibt es und zwei weitere sind angekündigt. Der nächste soll, glaube ich, diesen Freitag veröffentlicht werden.
0: Ja, Nummer 4 ab dem
1: 24.04. Genau, die ja. sind auch relativ hochpreisig, auch verglichen mit anderen ähm, SK-Räumen für zu Hause, die angeboten werden derzeit. Ich finde es aber vollkommen in Ordnung. Also wir haben es auch zu 6 gespielt, wenn man den Preis, also es sind pro Fall 20 Euro oder 19,90 Euro. Mhm. Ähm, wenn man im Bundle kauft, kann man ein bisschen was sparen. Von dem Preis wird aber auch ein gewisser Teil, ich glaube für eine Corona- als Stiftung gespendet. Und ja, ich finde es aber völlig in Ordnung. Also zum einen damit den escape Room anbieter finanziell ein bisschen zu unterstützen. Und das ist mir dann persönlich auch wert.
0: Ja, wir geben ja mehr Geld für anderen Mumpits aus. So ist es ja nicht.
2: Ja, das war aber bei uns auch schon, also bei uns in der Firma ähm, eine große, große Diskussion. Äh, wie viel Geld kann man dafür nehmen? Äh, <lacht> Das ist halt, ist halt schon ein Punkt. Also, und als du da irgendwie gesagt hattest, was hattest du, 3 für 50? ich habe ich auch schon so hui, okay. Aber, da ja, ist, aber
1: dafür finde ich, ist es halt auch ein besonderes Erlebnis. Also gerade durch diese verteilten Informationen. Ich finde, ja, das macht es schon besonders. Das ist,
2: das ist krass. Und da frage ich, also dafür wüsste ich jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem System, was womit wir gearbeitet haben, könnte man das wahrscheinlich auch umsetzen. Du müsstest wahrscheinlich drei verschiedene Dinge einfach programmieren und dass jeder ein eigenes Spiel startet, dann würde das wahrscheinlich ja, egal, da müsste ich dann mit der mhm. Kollegin <lacht> drüber sprechen. Das wäre bestimmt auch spannend. Ja, die Leute werden kreativ. Ja, und das ist jetzt wirklich, ich weiß nicht, der, der Hersteller von dem Buchungssystem hat, ich weiß nicht, ob die irgendwie Ressourcen jetzt gerade übrig hatten oder in die Entwicklungsabteilung gesagt hat, ey komm, wir machen mal was anderes. Buchen tut gerade keiner. Das war auch wirklich alles sehr mit heißer Nadel gestrickt. Also ich hatte dann irgendwie bei uns in der Entwicklung auch gefragt, so ja, und wie wird das jetzt exportiert? Wie kriegen wir es auf die Webseite? Dann haben wir bei einem Anbieter gefragt, so, ja, das ist noch nicht implementiert. War auch so lustig. Hat uns dann ein bisschen... Luft nach hinten rausgegeben, weil es nicht gleich ja, gut, aber Das ist,
1: glaube ich, überall. Ich meine, die können nicht öffnen ihre Escape-Räume und mhm. müssen sich irgendwie anders überlegen, wie sie jetzt an Geld kommen. Genau. Also wir hatten halt, ein, also wir haben selber beim Buchen einen kleinen Fehler gemacht und dann saßen wir da Mittwochabend und wollten gerne spielen und hatten die tatsächlich noch über Facebook angeschrieben, ob sie uns dann kurzfristig unterstützen können und die haben dann auch schnell geantwortet und das fand ich schon ganz cool. Und Da hatten sie auch gerade erzählt, da war auch Freitag wieder der Veröffentlichungstag. Anni, es war sogar ein Donnerstagabend. Da hatten sie gerade geschrieben, sie sitzen gerade noch fleißig äh, an dem dritten Teil, damit der pünktlich zur Verfügung steht.
2: Aber René, würdest du sowas spielen?
0: Äh, ja. Ich gucke mir gerade die Seite an.
1: <lacht> Ist,
2: kannst du aber auf jeden Fall auch Mit Ruhe der escape, Werbung hat so. funktioniert. Ja, siehst du. <lacht> Missionroomescape.de. Naja. Ich weiß auch nicht, wann unser Fall ich habe da, so, hab da so ein, zwei Rätsel tatsächlich eingebaut. Ich habe die noch ein bisschen schwerer gemacht. Das war sehr lustig. Aber die Lösung ist sehr offensichtlich, wenn man sie weiß.
1: Ja, wenn man sie weiß.
2: Das ist ja immer so. Ja, es ist auch sehr, sehr aufwendig, habe ich festgestellt, so ein Lösungsheft auch zu schreiben. Und die Story. Und naja, wie gesagt, ich versuche die Sabrina, meine Ex-Kollegin, da mal irgendwie ins Boot zu holen und dann könnten wir da auch nochmal quatschen. Das ist sicherlich auch nochmal spannend, jetzt gerade in dieser Zeit. Ja, klingt gut.
1: Genau, ich werde wahrscheinlich in nächster Zeit nochmal ein paar andere Sachen ausprobieren, die dann nicht so interaktiv sind, sondern viele arbeiten nur so also mit PDS oder auch mit anderen Systemen. Werde ich mir sicherlich nochmal das eine oder andere anschauen mit unserer Gruppe.
0: Wenn wir jetzt gerade dabei sind, dieses äh, wir können nicht mehr gemeinsam spielen, ähm, hat einer von euch schon mal irgendwelche ähm, elektronischen Sachen ausprobiert, weiß ich nicht, Skype mit, mit Webcam, um normale Spiele entfernt mit Leuten zu spielen?
1: Ach, ja, ja, zwangsweise. <lacht> zwangsweise in letzter Zeit. <lacht> ähm, ähm, also was wir momentan sehr exzessiv spielen, ist Kneipenquiz per Skype. Mhm. Das tatsächlich auch mit einer Gruppe, die so wahrscheinlich sonst zum Spielen niemals zusammengekommen wäre. Einfach so, also es ist halt so ein Fußballumfeld, wo wir gesagt haben, ja Leute hier, ne, wir haben am Wochenende irgendwie alle nichts mehr zu tun, es läuft kein Fußball, wollen wir uns nicht einfach mal treffen. Und vom Kneipenquiz ist ja auch gerade pünktlich zur EM, die dieses Jahr nicht stattfinden wird, äh, die Fußballedition vom Kneipenquiz erschienen. Ich
2: finde nicht statt, was?
1: <lacht>
2: es, gibt doch, es gibt doch in den Hanutas, gibt es doch jetzt Bildchen.
1: <lacht> ja, da haben wir Tage auch festgestellt. Ja und Kneipenquiz funktioniert einfach wunderbar über Skype. Also, Aha. wir haben dann die Fragen bei uns, wir lesen die Fragen vor. Vorher zeigen wir die Plättchen, wer wie viele Schritte vorgeht, je nach Antworten. Ja, dann gibt es fünf Minuten zum Raten, wobei wir da die Zeit jetzt ein bisschen ähm, gröber auslegen. Weil man ja dann doch, wenn man so verteilt ähm, spricht, dass man einfach, einfach ein bisschen länger dauert, sich da abzustimmen. Ja. Aber das macht durchaus Spaß und äh, funktioniert ziemlich gut.
2: Also, ich hatte ja. Ähm das war, glaube ich, im Rahmen dieses Bibel-Radios irgendwie Tabletopia. Gab es auch fürs iPad oder gibt es auch fürs iPad? Das habe ich mir gestern oder vorgestern nochmal wieder angeguckt und habe da einfach mal Champions of Midgard gestartet, was da irgendwie mit dabei ist.
1: Hm.
2: Aber ich finde das immer schwierig bei diesen Online-Sachen. Wenn da keine Routinen oder keine Skripte irgendwie laufen, sondern wenn du wirklich okay, ich nehme jetzt mein Miebel und schieb den jetzt physisch mit meinem Mauszeiger oder mit meinem Finger auf die Karte und dann muss ich die andere Karte aufdicken. Also wenn da halt nichts implementiert ist von wegen von dem ganzen Spielabläufen, ich weiß, woher das kommt natürlich, aber mhm. darauf habe ich absolut keinen Bock. <lacht> also <lacht> Wenn Also wenn dann halt schon irgendwie das digitalisiertes Brettspiel, aber nicht irgendwie, wo du dir selber irgendwie die Karten selber umdrehen musst und dann weißt du wieder nicht, wie der Move ging, wie man das jetzt machen muss oder äh, oh, jetzt fliegen die ganzen Karten doch über den Tisch und äh, <lacht> ähm, nee, das hat bei mir irgendwie auch keinen Zweck. Okay. aus meiner Spielegruppe möchten jetzt glaube ich noch ja. ein paar Leute Tabletop Simulator spielen. Das ist ja genau das gleiche Konzept. Das weiß ich nicht, vielleicht es einfach. Ich müsste mich da vielleicht, vielleicht springe ich da auch noch mal über meinen Schatten und einfach nur mit den Leuten halt zu so quatschen, um mit den Leuten so ein bisschen zu quatschen und aber weiß ich nicht. schwierig.
1: Also mit solchen Systemen habe ich mich auch noch nicht befasst. Da habe ich auch irgendwie bisher noch wenig Motivation zu. Ähm, was wir halt versuchen ist, mit den Spielen, die wir hier zu Hause haben, die halt mit anderen, die bei sich zu Hause sitzen, über Skype zu spielen. Also gerade so Roll-and-Ride-Spiele sind da ganz gut für geeignet. Entweder welche, die alle von uns zu Hause haben, wie zum Beispiel Nochmal oder Ganz schön Clever oder sowas. Äh, wir haben jetzt die Minis vom NSV. sehr sind ja so kleine Roll-and-Ride-Spiele. Da haben wir einfach die Blöcke eingescannt und verschickt. Und dann nimmt sich jeder einen normalen sechsseitigen Würfel und kann man umwürfeln. würfeln. Ähm, letzte Woche haben wir es auch mit Welcome To mal versucht. Das ist natürlich dann schon ein bisschen aufwendiger. Da muss man die Kartenauslage ähm, per Video übertragen, aber auch das hat funktioniert. Und was wir jetzt auch schon gespielt haben, äh, der Weiße Hai von Ravensburger. Da spielt man ja semi-kooperativ. Ich habe den Hai gespielt. Ähm, die anderen haben dann die anderen Charaktere gespielt, die halt versuchen, den ähm, Hai erst zu, zu finden und später versuchen die den Hai äh, zu töten und der Hai versucht das Boot bzw. die Charaktere zu töten. Ähm, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil die Karten sowieso alle, immer für alle offen liegen und diejenigen, die den Hai ähm, verfolgen und töten wollen, spielen halt sowieso zusammen. Das funktioniert auch gut.
0: Mhm. René, ja, im, und bei dir, René. In, ja.
1: <lacht>
0: ich gar nicht. Ja, okay. Super. Ich wollte es nur wissen von euch, weil gerade momentan im, im Bible chat da ja <lacht> relativ viel ausprobiert wird und diskutiert wird. Und auch die beiden hier Tabletopia und Tabletop-Simulator immer wieder angesprochen werden. Ich hatte vor Urzeiten mal damit rumgespielt, aber für mich ist es tatsächlich auch nichts. Diesen, diese Simulatoren. Warum nicht? Macht mich einfach nicht an. Ich kann noch nicht mal genau erklären, warum, aber es ist dieses: wow, ich sitze vorm Rechner und schiebe das hin und her und nee, da kann ich, da setze ich mich dann tatsächlich lieber irgendwie von Anfangszeichen ein richtiges Computerspiel.
1: Aber irgendwie über Skype zu spielen mit euren Spielegruppen, kommt das für euch in Frage?
0: Äh, nee, da ich ja, wenn mit meinen Leuten eher so diese etwas aufwendigeren hm. Äh, Dungeon-Crawler so machen, das macht halt keinen Sinn. Wenn ich das Spiel bei mir aufgebaut habe und alle anderen können zugucken, da freuen die sich. <lacht> Haben kein, gar kein Spielmaterial in der Hand. Ähm, nee. Und ja, so, so alleine zu würfeln, ob man, weiß ich nicht, einen Erfolg erzielt hat oder nicht, finde ich auch immer langweilig.
1: Hm.
0: Also das über, über Medium wie Skype oder sowas zu teilen, finde ich halt eher so, oh ja, ich habe ich habe getroffen. Ja, Moment, ich äh, nehme das Monster mal hier vom Spielplan. Jetzt ist es weg. Das mag mit so Sachen wie Kneipenquiz oder sonstigen Sachen wahrscheinlich gut funktionieren.
2: Naja, da ist dann halt die interaktive, also die, die soziale Komponente ja sehr viel höher also als äh, wenn man da irgendwie Monster übers Brett, übers Brett schiebt. Also, da genau. ist ja, glaube ich, dieses Wavelengths, was, glaube ich, auch einige wohl relativ erfolgreich gespielt haben, irgendwie über Skype oder sowas. Genau, ähm,
1: das haben wir jetzt auch da, das wollen wir auch mal ausprobieren demnächst.
2: Aber wird das ja mit einem Spiel oder spielen die das denn? Ich weiß gar nicht. Wie stellt man denn diese Drehscheibe denn da ein?
1: Das ist da nämlich noch die Frage. Das ist <lacht> zum Beispiel noch nicht gemacht bisher.
2: Aber es hat einen Ich habe auch schon
1: von vielen gehört, die das. Äh, positive Erfahrungen mitgemacht haben. Also irgendwie muss es ja funktionieren.
2: Man müsste einfach diese Sch Scheibe irgendwie, ich konnte mal Flash programmieren, ein bisschen. <lacht> Wird das noch gebraucht? Wird das noch benutzt? Du weißt schon, das unverschämtes Flash
0: und Programmieren in einem <lacht> Satz zu sagen. Ne? Action Script 4. <lacht> <lacht>
2: Ja, dieses Online-Spiel, was wir da gebaut haben, ist auch einfach auch nur eine Grafik. Äh, äh, GUI äh, irgendwie für eine H oder HTML einfach zusammen klickst. Ich glaube, mehr ist es auch nicht. Aber wir haben da auch Videos produziert. Das war sehr, sehr witzig und wir hatten da viel Spaß damit.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Würde ich mir auch mal anschauen, wenn es veröffentlicht wurde.
2: Ja, ich krieg morgen einen Code. Ich krieg einen Testcode. Vielleicht kann ich dir den auch mal zuschustern. Oh, uh, das habe ich gerade nicht gesagt. <lacht> <lacht> Spät.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, dann kommen wir mal wieder zu unserer ursprünglichen Folgenidee. Äh, und zwar einem Auf dem Tisch, wo wir wieder etwas über Spiele erzählen wollen. Und da darf einfach jetzt mal wieder die Sonja
2: starten. Wir haben gar nicht abgesprochen, welches Spielbad fällt mir gerade auf. Das ist auch sehr gut. Ich
0: müssen hoffe, wir, gar nicht. Ja, ich hoffe, wir kollidieren jetzt, jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich Arne, wir zwei am meisten.
1: <lacht> Bei Arne und mir könnte es tatsächlich passieren, weil ich weiß, dass Arne das Spiel schon gespielt hat. Aber nein, ich glaube nicht, dass er da heute unbedingt drüber sprechen wollte. Ähm, es ist ein Spiel von einem Auto, den wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit im Podcast hatten. Hm. Ich weiß nicht, ob man das hört. Doch, ja. Das war das Spielmaterial. Und zwar besteht das Spielmaterial nur aus einem Beutel und 132 Spielsteinen.
2: Ach, verdammt. Nein, war nur ein Witz.
1: <lacht> und die Rede ist von No Return vom Moses Verlag von so. Marco Teubner. Ja. Genau, also wir haben einen Beutel mit diesen Spielsteinen. Das sind so... Rechteckige Bakalitsteine liegen gut in der Hand.
2: War das nicht sogar? Ist das nicht sogar das? Ist das nicht von mir gekommen?
1: Das ist von dir gekommen, ja. ja. Ich habe es jetzt noch ein paar Mal gespielt. Auch noch äh, vor der Kontaktsperre mit äh, bis zu vier Personen.
2: Was? Oh, unglaublich. Tales from the past.
1: <lacht> genau. Also, wir haben diese Bakalitsteine in den Beutel. Ähm, zu Beginn bekommt jeder von uns acht Steine. Und die Steine ähm, haben die Zahlen von 1 bis 11 in sechs verschiedenen Farben. Und zwar gibt es jede Zahl in jeder Farbe genau zweimal. Und man stellt acht Spielsteine vor sich hin. Und dann wird das Spiel in zwei Phasen gespielt. Und man darf selber entscheiden, wann man von Phase 1 in Phase 2 wechselt. In der ersten Phase möchte man die Steine vor sich ablegen. Und zwar darf man pro Farbe nur eine Reihe beginnen. Und sobald welche liegen, darf man nur noch kleinere Werte ablegen. Also man versucht hoch einzusteigen und kann dann nur noch kleinere Werte später hinzufügen. Äh, man kann dazwischen lücken lassen, aber es darf halt nicht mehr größer werden. Und immer am Ende meines Zuges äh, ziehe ich so viele Steine nach, wie ich ausgelegt habe, dass ich halt immer wieder acht Steine zur Verfügung habe. Als Alternative, wenn ich das Gefühl habe, ich kann gar nichts vernünftig legen, habe ich auch die Möglichkeit, vier Steine zu entsorgen und mir vier neue zu nehmen. Und Irgendwann im Spiel muss ich mich entscheiden, ja, ich möchte mir jetzt meine Punkte sichern. Dann habe ich ja halt diese Farbreihen vor mir liegen und möchte versuchen, diese in Punkte umzuwandeln. Und das kann ich tun, indem ich ähm, alle Steine einer Farbe auswähle von meinen Steinen, die ich vor mir habe und sie mit dem Wert, die Steine, die ähm, vor mir ausliegen, bezahle quasi. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier in Gelb den Wert 15 erreiche, kann ich damit Steine im Wert von 15 einer Farbe, es muss nicht, müssen da nicht die gelben sein, aber ich kann halt mit Steinen einer Farbe eine Reihe einer anderen oder auch der gleichen Farbe in Punkte umwandeln. Die lege ich dann zur Seite als Punkte. Und das Spiel endet ganz einfach, wenn der Beutel leer ist. Und wie gesagt, jeder darf für sich entscheiden, wann er diesen Switch macht, aber es gibt dann kein Zurück mehr. Deswegen heißt das Spiel auch No Return. Und diesen Punkt zu finden, wann es sinnvoll ist, umzuswitchen, ist gar nicht so einfach. Weil macht man das zu früh, hat man am Ende alle seine Punkte gesichert, kann dann aber nur noch nachziehen, um das Spiel zu beenden, während die anderen sich möglicherweise noch jede Menge Punkte sichern. Mache ich es zu spät, habe ich am Ende noch ganz viele in meiner Auslage liegen und alles, was noch in der Auslage liegt, zählt als Minuspunkte. Ja, und ähm, das klingt recht banal, ist es auch eigentlich, aber dieser, dieses kleine Zockerelement, wann gehe ich von Phase 1 zu Phase 2 über, macht es wirklich zu was Besonderem und es macht tatsächlich richtig Spaß. Mhm.
2: Ähm, ist es ist für zwei mhm. bis vier Spieler.
1: Mhm. <lacht> ja, Arne, du darfst gleich. Äh, zu zweit fand ich es jetzt ein bisschen schwächer. Es ist aber das Problem, dass egal mit wie vielen Spielern ich spiele, ich habe die gleiche Anzahl an Spielsteinen. Das heißt, auch dieser Punkt, wann ich umswitchen muss, ähm, trifft zu einem anderen Zeitpunkt ein. Ähm, ich fand es jetzt zu viert, ähm, eigentlich am spannendsten. Und jetzt darf Ahne seinen Senf dazu geben.
2: Äh, wie lange spielt man das Spiel?
1: Ich weiß nicht, 20, Na. 30 Minuten hätte ja, ich jetzt vom Gefühl her.
2: Während dieser Zeit hast du genau eine Entscheidung. Wann du diesen Switch machst. Ansonsten finde ich, äh, entscheidest du ja selten irgendwas.
1: Ja, das. ich bin schon. Also, wenn ich jetzt Steine einer Farbe vor mir liegen habe, mit vielen hohen Werten und ein paar kleinen, entscheide ich ja schon. Lege ich jetzt erstmal nur die höheren aus ja. und guck, was da noch kommt.
2: Ja. Also. also
1: in unseren Gruppen kam eigentlich so das Feedback, ja, es ist ein cooler Mechanismus, hat man so noch nicht wirklich irgendwo mit einem anderen Spiel gesehen. Es ist jetzt nichts, was lange trägt. Es ist auch nichts, was man jetzt den ganzen Abend lang spielen kann. Aber so ab und zu finde ich das mal ganz cool.
2: Also ich gebe dir zu, dass dieser Switch halt spannend ist. nur den zu treffen, das ist halt cool.
1: Hm.
2: Aber wirklich alles, was davor und danach ist, ist halt einfach nur so mehr oder weniger stumpfes Abspielen.
1: Es ist natürlich auch relativ glückslastig. Ne, wenn ich immer viele verschiedene Farben vor mir habe, kann ich nicht viel machen. Ähm, ja, aber bei der Spielzeit finde ich das auch durchaus vertretbar.
2: Ja, ja.
1: Wenn ich was zu bemängeln habe, dann ist es die Farbwahl. <lacht> ja.
2: Oh René, das wäre ein Spiel für dich gewesen.
1: Äh, also das wir, haben diese schon.
2: <lacht>
1: <lacht> wir haben halt diese schwarzen Bakalitsteine und da sind eben die Zahlen in sechs verschiedenen Farben drauf. Und zwei dieser Farben sind rot und pink oder rosa. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn die Steine so aufrecht vor einem stehen, damit die anderen die auch nicht sehen. Je nach Beleuchtung ist es schwer zu unterscheiden. Dann gibt es noch gelb und weiß und blau und grün. Und je nach Beleuchtung kann das echt zu einer kniffligen Sache werden. Das ist da wirklich schade.
2: Oh ja, ich habe René gerade mal ein Bild geschickt von den Farben. Äh. Wie viele Farben sind es bei dir? Farben? <lacht> das
0: ist ein Regenbogen, den hängt man sich ins Fenster. Nein, aber die, die Gefahr, dass... Ähm mich die Farben abschrecken, ist sehr gering. Das hat der Rest schon getan.
2: <lacht> oh weh. Ja, ist glaube ich auch kein Spiel. Was mir auf dem Bild gerade fuchsig macht, ist, dass die achten stellenweise verkehrt rum sind. Egal. Ähm. Ja. Ja, meiner Meinung nach. Nein, definitiv kein Spiel für mich. Ich glaube, wenn das so zehn Minuten, so 10 Minuten Kartenspiel oder sowas gewesen. Oder ja, kann ja auch mit diesen Steinen sein, denn ja, aber so dauert es mir zu lange. Egal. Möchtest du die Daten noch sagen?
1: Ja, das war No Return von Marco Teubner beim Moses Verlag.
2: Also übers Material, also bis auf die Farben müssen, also diese Steine sind super, die Schachtel sind auch wie Moses Verlags typisch. <lacht> auch immer sehr solide. Ja,
1: ähm. es ist ein ordentlich großer Beutel für alle Steine. Ja,
2: auf jeden Fall. Trotzdem noch gut rein. Genau, da passt sogar meine Hände rein. <lacht> ja, du lachst. Na, immerhin. Spiel mal Draftosaurus.
1: Ja, aber die haben ja jetzt größere Säckchen in der Neuauflage, glaube ich. Das meine ich gehört zu haben.
2: Ja. Wenn jetzt alle Masken nähen, kann man einfach sagen, hier, nehmt mal zwei Masken zusammen, hast du auch einen Beutel.
0: Gut, Arne, dann darfst du jetzt mal ein Spiel vorstellen. Ja,
2: ich glaube, jetzt, jetzt drehen wir die ganzen Spieß um. Denn ich glaube, ich kenne Sonjas Meinung dazu auch. Ich habe sie schon mal gehört. Ähm, äh, das Spiel ist, äh, hat, hat eine kleine hat eine blaue Ecke in der Ecke. Es ist nicht der weiße Hai, ist aber auch eine Frühjahrsneuheit. Oh. Hm? Hm, ich höre. Ja. Äh, ich möchte über das Spiel Push reden von Ravensburger was ich glaube ich auch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich das vor Essen oder sowas hatte, ähm, dass ich das irgendwie auf meiner Anticipated-List irgendwie drauf hatte. Oder wie, wie heißt das? Vorfreude-Liste? Nee. Wie, wie, wie nennt man das auf Deutsch? Ich freue mich auf Dinge. Ähm, das Spiel ist glaube ich auch erst in den USA, glaube ich, schon so vor zwei Jahren oder sowas rausgekommen. Also ich glaube bei Boardgame-Geek wird es irgendwie mit 18 oder 17 sogar schon gelistet. Äh, was ist Push? Push ist... Ähm, ein sogenanntes push your spiel steht sogar auf der Schachtel drauf, also um das mal wieder, die Anglizismen wieder wegzuschmeißen, ein drückter Glücksspiel. <lacht> Oder ein Zockspiel. Äh, bei Push geht es darum, ihr müsst, ihr habt einen Kartensta ihr habt Kartenstapel in der Hand, äh, auf, der, auf, der, auf dem Tisch liegen, und die bestehen halt aus farbigen Karten. 1 äh, bis 6 in verschiedenen Farben. Und dann geht es darum, ihr deckt eine Karte auf und müsst die in eine von euren drei imaginären Reihen ablegen. Das legst du in einer Spalte, legst du eine blaue 1 Dann deckst du die nächste Karte auf, eine gelbe 2 Kannst du jetzt entscheiden, nimmst, machst du jetzt eine neue Reihe auf und legst sie halt in deine erste Reihe rein. Der Witz ist halt, in einer Reihe dürfen halt keine gleichen Zahlen drin sein. Und keine, oder keine gleichen Farben. Also, wenn ich eine blaue Eins drin habe, darf ich keine blaue Vier in die erste Reihe legen oder halt keine grüne 1. Also, ihr versteht das Konzept. Nehme ich mal an. Oder, René? Mhm. Du, deckst, du deckst halt immer Karte auf. Okay, eine von meinen reinlegen. Kann ich die noch reinlegen? Mhm. Ja oder nein? Ja. Du willst, jede, jede Karte ist am Ende, naja, komme ich gleich noch zu. Aber die höherwertigen Zahlen sind halt auch einfach mehr Punkte. Karten sind Punkte. Die die Zahlenwerte. Ähm, und dann geht es halt immer darum, wie weit zocke ich und decke eine Karte auf. Decke ich eine Karte auf, passt, passt die rein, alles super. Und irgendwann kann ich sagen, ich höre jetzt auf und dann darf ich mir eine von meinen Reihen aussuchen. Diese Reihe nehme ich dann und äh, sortiere die Farben in meinen Spielbereich. Da bleiben die dann vor mir liegen. Und dann darf halt der nächste Spieler, der einer Reihe äh, nach mir an der Reihe ist, darf sich aus den Verbleibenden, wenn halt noch Reihen dort sind, auch was aussuchen, auch in seinen Spielbereich legen und bis halt alles verteilt ist. Ähm, so weit, so gut. <lacht> äh, es gibt noch einen Würfel, der ab und zu zum Einsatz kommt, denn es gibt äh, Karten mit einem Würfel, kommt einem ein Würfel in eine Reihe und du nimmst diese Reihe, musst du den Würfel werfen. Das ist ein großer, sehr großer Würfel mit den entsprechenden Farben. Du würfelst den, zeigt der eine rote, Reihe, äh, rote Farbe, musst du aus deinem Spielbereich, also aus deinem gesäften Spielbereich, die rote, deine roten Karten abschmeißen. Das ist immer sehr ärgerlich. Das tut ein bisschen weh manchmal. Wenn man das ein bisschen geschickt spielt, kann man, das, kann man das auch so spielen, dass die anderen diese Würfelkarten kriegen und dann G Gefahr laufen, dort ihre Karten abzuwählen. Also es ist ein wirkliches Zockspiel, ein Ärgerspiel und äh, ich habe noch eine Regel vergessen, denn wenn du dran bist, kannst du halt auf das Aufdecken der Karten verzichten, sondern du kannst sagen, ich safe eine, eine Farbe, dann nimmst du die Farbe von deinem aus deinem Spielbereich, drehst die um und diese Karten sind gesichert. Das Spiel endet, wenn der Kartenstapel leer ist. Alle Zahlen, die vor dir liegen, 10 Punkte. Alle Zahlen, die du gesaved hast, zehn Punkte. Und ich habe immer einen Heidenspaß mit dem Spiel. Meine Tochter spielt das richtig gut schon mit. Und ich glaube, der Nico hat auch schon irgendwie so bei uns im Beeple-Chat gesagt, er feiert das Spiel auch gerade richtig ab. Und wir haben auch riesig Spaß daran. Sonja, was stört dich?
1: Mich stört gar nichts, weil ich das Spiel gar nicht kenne.
2: Ach so, ich dachte, das kann, hat, hattest du nicht gesagt?
1: Du nee, Ach, das denn, war jemand anderes. Dann
2: hatte ich das verwechselt.
1: <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich schon einiges Gutes darüber gehört, aber ich habe es selber noch nicht in die Hände bekommen. Ach, ich dachte, du Mich hatte das ja. jetzt nicht so interessiert, von dem, was ich an Informationen vor Nürnberg gehört hatte oder auch in Nürnberg, weswegen ich es dann auch einfach habe links liegen lassen. Hm. Aber jetzt nach den vielen positiven Reaktionen bin ich doch ähm, gespannt drauf und würde es gerne mal ausprobieren. Ja,
2: es ist halt, achso, wenn man sich übrigens verzockt, dann muss man, äh, darf man sich keine Karten aus der Mitte nehmen und man darf einmal würfeln. Was halt auch scheiße sein kann. Weil man wieder möglicherweise Karten verliert. Also ja, ich habe das irgendwann mal bei bei YouTube irgendwie hier, Bot Game Night von von Boardgame Geek gesehen, da haben die das gespielt und hab gedacht, oh das wäre cool und da ich gesehen, das ist Ravensburger, so wow, warum gibt's das nicht auf Deutsch und dann so, äh, okay aber ja ich finde das super und das bleibt auf jeden Fall hier was hat der Nico gesagt, Nico hatte glaube ich gesagt das diesjährige Lama ist das <lacht> gucken wir mal René, was für dich, aber was kannst du mit deiner Tochter spielen
0: mit dir kann ich aber auch andere Sachen spielen. Oh.
2: <lacht> Nein, ich... <lacht> Bist aber heute Mese-Petri hier.
0: Ja, ich bin heute nicht gut drauf anscheinend. Oder ich treffe die falschen Spiele gerade bei mir. Ähm, ich würde es mir mal jetzt vom erzählen, ich mir sagen, nee, aber ich würde es mal spielen wollen, um mal wirklich zu sagen, äh, ist was oder ist nichts. Sowas wie Lama hat mich ja auch dann eines Besseren belehrt.
2: Ja? fandest das gut?
0: Ja. Okay.
2: Ja, ist halt, ist halt ein sock und bluff -Spiel, so decke ich noch eine Karte auf, oder versuche ich noch mehr Punkte und wenn dann halt schon irgendwie drei Farben in jeder Spalte, in jeder Reihe liegen bei dir, dann denkst du so, äh, könnte jetzt, oder drei gleiche Farben, könnte jetzt halt nach hinten losgehen, aber du möchtest halt noch mal ein paar Punkte mitnehmen. Das ist halt immer dieses.
0: Hinzu kommt, äh, kommt dass ich dabei sowas noch ziemlich immer ähm, zu, 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 zu sehr zocke und
2: dann immer verliere. Oh ja, die, ich habe da auch schon einige Partien auch schon hart verloren. Wenn der Würfel den auch noch dazu. Also, es ist halt doppeltes Pech, was du haben kannst. Erstmal kannst du halt Kartenpech haben oder. Und dann kommt noch dieser Würfel. Es ist halt so: der Super-GAU eines jedes, jeden Euro-Spielers, glaube ich. <lacht> Einmal Glückselement zu viel. Ja, für sowas bin ich ja immer prädestiniert, da
0: wirklich voll in die Binsen zu machen. Alles ist.
2: Außerdem finde ich das, äh, das Artwork finde ich irgendwie auch lustig. Das hat so auch wieder so einen Retro-Charme. Ja, das ist äh, Push gewesen vom Ravensburger, ich wollte gerade Ravensburger Spielkartenverlag, nein, Ravensburger. <lacht>
1: äh,
2: und der Autor ist Prospero Hall. War, war das nicht auch irgendwie so? Ist das ein Mensch oder ist das auch so ein Konglomerat oder wie war das?
1: Bin mir nicht ganz sicher, aber der macht ja viel bei Ravensburg. Also der ist für Villainous verantwortlich. War nicht und Dings, auch jetzt für weiße Hai. Weiß,
2: genau, war das, der war doch auch, genau. Ist ein kollaboratives Game-Studio in Seattle. Das ist gar kein Mensch. <lacht> der hat auch das Bob, die haben auch das Bob Ross-Spiel gemacht. Übrigens, in der Schachtel waren irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Anleitungen. Ich glaube, sechs verschiedene kleine Anleitungen. Ich habe irgendwie fünf davon weggeschmissen. Weil die Schachtel nicht mehr zuging.
0: Gut. Dann komme ich mal zu meinem Spiel, beziehungsweise ich äh, cheate, mache zwei Spiele. Puff? Weil es sich dabei um zwei Spiele handelt über die man ganz wenig nur erzählen kann, weil man sonst zu viel spoilern würde. Wo wir zum Anfang des, äh, dieser Folge kommen, zu Escape Room spielen. Und zwar habe ich einmal den dritten Fall von äh, Detective Story Stillsee äh, gespielt. Ähm, das ist ja quasi der äh, gedankliche Nachfolger vom äh, äh, Feuer von Adlerstein. Das liegt hier noch rum. Ähm, was ich ja damals schon total klasse fand, weil, ähm, was jetzt auch jetzt wieder bei Stillsee passiert, in, in den Fall in der Mitte, das war dieser... Ähm,
1: Antarktis-Vorpale.
0: Ja, den hatte ich nicht gespielt, da weiß ich also nicht, aber der gehört, der passt auch thematisch nicht da rein, oder?
1: Nee, da ist man, ist man auf einer Antarktis und hat da so ein Team, ähm, ja. was da irgendwas erlebt. Also ist thematisch ja. ganz Auf jeden anders.
0: Fall dieser... Dieser dritte Fall spielt auch wieder im ich sag mal, selben Universum wie das Feuer von Adlerstein. Ähm, denn es geht auch wieder um einen, ähm, einen Reporter, der Karl Note Beck, so heißt er Note Beck, ähm, er bittet unsere Hilfe, weil er angeklagt wurde äh, oder ihm wird vorgeworfen, einen Mord begangen zu haben. Und diesen angeblichen oder diesen Mord äh, müssen wir halt aufklären und beweisen, dass er nicht der Täter ist. Und das ist auch wie im ersten Fall beim Feuer von Adderstein wieder so, man erhält eine Akte, in der sind alle Informationen, die man für das Spiel braucht, offen. Man muss keinerlei Rätsel lösen, man muss äh, nicht irgendwelche Sachen ausschneiden, man muss keine Linien äh, zeichnen, um irgendeinen Code zu ermitteln oder sonstiges, keine abgefahrenen Rätsel lösen, sondern tatsächlich ich oder jetzt da jemanden so Polizeiarbeit leisten. Also man muss halt versuchen, Indizien zu finden, man muss äh, die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Ähm, man muss sich auch moderner Medien bedienen, äh, also ein Smartphone mit Internetzugang ist äh, sehr wichtig, äh, denn es geht auch, wie schon beim Feuer von Adlerstein, ins Internet äh, und man muss dort Sachen recherchieren. Ähm, Dabei ist es auch, ähm, auch wie damals schon, beim Feuer von Adlerstein, gab es so Sachen, wo, wo du dachtest, das haben die doch jetzt nicht wirklich gemacht. Und ähm, ich möchte jetzt auch für, für den ersten Fall an keiner Stelle spoilern, falls ihn noch jemand nicht gespielt hat. Aber da waren schon ein paar coole Sachen dabei, wo ich dachte, oh cool, das haben die wirklich gemacht, nur um für dieses Spiel was zu, zu haben, und so ist es bei dem Stillsee auch wieder. Es geht also um, um einen Mord an diesem See, der muss aufgeklärt werden. Und ähm, ja, ich finde das total toll, dass du halt wirklich, du hast äh, alle Informationen sind immer jeder quasi jederzeit da. Du hast alle Unterlagen, manche Dokumente, die da, da sind, denkst du: hm, Okay, jetzt habe ich hier irgendein ein Ablaufprotokoll von irgendeiner einer, äh, Anruferliste. Ähm, was bringt mir das jetzt? Hm, gar nichts. Und nach und nach erstellt sie bei, oder ergibt, ergibt sich halt, was man mit dieser Liste von Anrufen überhaupt erst machen kann. Und das finde ich halt das, das Tolle bei diesem Spielsystem. Und jeder ist halt am Diskutieren. Die Leute können sich das Material unterschiedlich angucken. Das, das finde ich ein Problem manchmal bei so Escape-Room-Spielen, wenn du halt mit, mit mehr als zwei, wenn du mit drei, vier Leuten da sitzt und alle gucken sich dieselben Karten an oder versuchen das Rätsel zu lösen. Die einen sagen, oh, dreh mal wieder richtig rum, ich sehe das ganze Zeit nur auf dem Kopf, aber hier kann halt jeder äh, die ganze Zeit irgendwo anders dran rumwerkeln, der eine sucht im Internet nach Informationen, ähm, der andere guckt sich die Beweise nochmal an oder liest nochmal den Brief oder, ja, ähm, es sind sogar äh, Sachen dabei, die, die einem überhaupt erstmal nicht weiterhelfen äh, oder wir haben sie halt nicht verstanden, das kann auch sein, es werden falsche Fährten gelegt, auf die man dann auch reinfallen kann, wie wir feststellen mussten. Und wie immer ist es, wenn du den entscheidenden Hinweis dann übersiehst, weil derjenige nicht genau genug hingeguckt hat und alle anderen sagen, hätten wir doch auch mal danach geguckt und hätten uns diesen Be Hinweis nochmal angeschaut, kann man den Fall auch nicht richtig lösen. Denn gegen Ende muss man online einen Fragebogen ausfüllen, quasi, um dann den richtigen Täter zu ermitteln. Äh, hat uns wieder total viel Spaß gemacht, kann ich also jedem, der so dieses, der Feuer von Adlerstein machte, sowieso äh, bedenkenlos empfehlen und alle anderen, die mal so diese Anführungszeichen Polizeiarbeit, diese Indizien suchen, Hinweise suchen, äh, Sachen zu ver, äh, versuchen zu verstehen, kann ich das nur dringend ans Herz legen, dass sich, äh, sich das mal anzugucken.
1: Da kann ich nur zustimmen. Also ich war von Stilsee auch wieder begeistert, auch wenn ich mit einem Rätsel nicht so ganz, das war mir zu uneindeutig, da waren wir nicht ganz einverstanden mit, aber im Großen und Ganzen ist es schon wieder sehr gut geworden und ich fand es, war auch weniger, also beim Feuer von Aderstein fand ich, waren schon so ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben, ob es jetzt einfach Rechtschreibfehler oder ähnliches waren und hier hatte ich das Gefühl, dass das schon sorgfältiger gearbeitet wurde.
0: Ja, mit den Rechtschreibfehlern, das fällt einem ja nur auf, wenn man das <lacht> selber merkt. <lacht> ja, das ist kein Problem. Nein. Aber ich fand ja, aber gerade toll, bei Rätselspielen
1: finde ich es halt immer ein bisschen schwierig, weil man dann nicht weiß, ist das jetzt hm.
0: ein
1: bewusster Fehler, weil man damit einen Tipp geben möchte, oder ist das jetzt einfach nur ein Tippfehler? Und da, ja, da finde ich dann ich schon grenzwertig.
0: Bei den Sp Spielen halt nicht so entscheidend finde, weil ich finde, es sind ja nicht... Ähm, weiß ich nicht, äh, alle Großbuchstaben ergeben das die Antwort. Hm. Sondern es ist ja, ähm, das ist ein Brief oder ein Obduktionsbericht. Wenn da jetzt ein Rechtschreibfehler drin ist, wirkt es fast noch authentischer. <lacht>
1: <lacht> ja, aber also ich fand, ich bin mir jetzt, hab jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ob das bei Stillsee oder bei einem der anderen beiden Fälle war, ähm, wo wir wirklich schon gerätselt haben, ist das jetzt eine falsche Fährte oder ist das einfach, also wo es uns einfach nicht klar war, ob das ob mhm. jetzt die gleiche Person gemeint ist, obwohl sie anders geschrieben wird oder ähm, ja, ob das jetzt ein bewusster okay. oder versehentlicher Fehler war.
0: Klar, also so, so Namen sollten dann schon einheitlich sein, wenn das kann schon zur Verwirrung führen, das ist richtig. Okay. Äh, Und Im äh, einen ganzen Ganzen waren wir auch
1: wieder sehr zufrieden.
0: Ja. Äh, eine Sache ist nur, das möchte ich nochmal voranmerken, äh, es gab wohl wahrscheinlich bei der Erstauflage äh, bei einem der beiliegenden Dokumente einen Druckfehler. Ja. Äh, da stimmt eine Information nicht. Die ähm, kann man sich aber auf der äh, Webseite entsprechend äh, runterladen und dann dazulegen. Äh, muss man also aufpassen. Wir müssen jetzt holt äh, auf der Webseite nochmal nachgucken und sich das Dokument einfach vorsichtshalber schon mal runterladen, damit einem da nicht irgendwas entgeht. Das wäre halt echt doof, wenn du das stehst und kommst nicht weiter, weil du da äh, tatsächlich einen Fehler hast. Aber ich denke mal, das wird sie in den in neueren Auflagen. Ich weiß nicht, wie viel, ob es da schon eine zweite Auflage von gibt oder so. Auf jeden Fall korrigiert haben auf der Webseite. Ist ja auch nicht bei Fall den. Korrigiert.
1: Bei den anderen ist es ja offensichtlich, die haben ja ein ganz neues Layout bekommen. Genau. Ich glaube, der dritte Teil war ja von Anfang an in dieser schwarzen Schachtel. Hm, das glaub ich, genau. ist, glaube ich, leicht zu erkennen, ob das jetzt eine neue Auflage ist oder nicht. Aber wie du sagst, einfach runterladen zur Sicherheit.
2: Und mit reinlegen. Aber die schwarzen Schachteln sehen schon geil aus, muss ich sagen, oder? Also es schimpfen ja immer alle über schwarze Schachteln, aber ich finde die schon mit diesem minimalistischen Design schon äh, erkennenswert.
0: Wobei ich tatsächlich, ich hatte äh, mir damals das äh, Feuer von Adlerstein äh, bestellt, äh, und dann kriegst du einen Karton und da ist ein grauer Pappkarton mit äh, so gelbem Tape drumrum, so hier, äh, weiß gar nicht, was steht irgendwas drauf? Hier, Do Not Cross oder sowas, ne dieses klassische Absperrband. Mhm. Und denkst du, so, äh, das ist das Spiel? Ich bin irritiert. Aber im Nachhinein hat das einen total coolen Charme gehabt, dass es das einfach nur in so einer Pappbox drin war, die mit Klebeband äh, umwickelt war. Da finde ich jetzt die Neuere Schachtel ist wahrscheinlich für den Markt besser, aber äh, das fand ich eigentlich, grundsätzlich fand ich das cool. Ne? Ich kann die Entscheidung verstehen, jetzt da ein Cover drauf zu kleben, äh, das schon, aber da gefällt mir tatsächlich das Stillsee. Ach, das Adlerschein gibt es jetzt auch in schwarz. Ja, das, ja, ah, das okay. ist alle. und das Gattado ja
1: auch. Das, das meinte ich ja mit, also an, bei den alten, also bei den ersten beiden Fällen kann man es ganz gut erkennen, ob man die aktuelle Auflage hat. Bei dem dritten weiß ich nicht, ob es da schon eine zweite Auflage gibt.
0: Gut. Aber ja, da, das war ähm, Detective Stories Fall Nummer drei, äh, Stillsee. Äh, große Empfehlung von mir. Dann habe ich noch ein weiteres äh, ja, Escape Room ist es nicht. Es ist auch mehr ein Adventure. Es geht fast mehr in die, die Adventure-Richtung, als in die Escape Room-Richtung. Und zwar ähm, 50 Clues habe ich gespielt. Ähm, ich weiß, das hat die Sonja auch schon gespielt. Ja. Ähm, es, ich habe jetzt, bis jetzt haben wir nur den ersten Fall gespielt, aber ich finde, ähm, man kann jetzt schon darüber berichten, sind, also eigentlich sind es drei zusammenhängende Spiele, die eine Story ergeben. Und ähm, es, die erste, erste Fall heißt äh, das Pendel der Toten und es steht auch drauf hier, nicht für Personen unter 16 Jahren, weil explizite Darstellung von Gewalt und ähm, ja, diese Warnung sollte man definitiv verfolgen und man muss auch tatsächlich Leute warnen, die ein etwas schwächeres Gemüt haben,
1: mhm. ähm,
0: die sollten das Spiel tatsächlich nicht spielen. What? Ähm, okay. Ähm, meine Frau, mit der ich das gespielt habe, ähm, die hatte ab der Mitte des Falls oder des Spiels arge Beklemmungen. Ich dachte, ähm, ihr habt schon mal das War of
2: Mine gespielt.
0: Habt ihr es auch zusammengespielt oder hast du das allein gespielt? Oder mit? Das hatten wir auch zusammengespielt. Ähm es geht. Ich möchte jetzt hier an der Stelle nichts in keinster Art und Weise spoilern, weil es tatsächlich ähm, Teil des Spiels ist und äh, man sollte tatsächlich nur die Leute warnen, die jetzt da zart beseitet sind. Ähm, es, es
2: geht schon ans Eingemachte. Oh, ich sehe gerade. Zu knapp. Ich sehe gerade. Es hat eine Amazon. Ich, ich springe mal kurz bei Amazon gewesen. Äh, eine zwei Sterne Bewertung, die einzige. unnötig grausam. <lacht> Ups.
0: Ähm, ja, ob nötig oder unnötig, ich ähm, weiß jetzt gar nicht, aus. Wer, also der, der Autor ist der, ähm, wie heißt er, Jeppe Noska, ich weiß nicht, ob es Däne, Finne, Schwede äh, ist, auf jeden Fall ähm, würde ich in den skandinavischen Raum zuordnen und es passt so in diese Richtung von diesen Schweden-Krimis die auch immer sehr düster und ähm, auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Also jetzt hier ähm, die ganzen Mankell-Sachen, die Wallander-Krimis, die sind ja auch sehr düster und ähm, ja, nicht so so reingewaschen. Ne? Also da geht es auch schon zur Sache. Ähm, ähnlich ist es hierbei. Also die, die Stimmung ist sehr düster ähm, ich habe jetzt die Packung gar nicht hier, was man, ob man was von der Rückseite vorlesen könnte. Oder um, um nicht zu verraten. Aber was ich, wie gesagt, die, die Brutalität oder wie das auch immer dargestellt wird, die explizite Darstellung
2: äh, ist schon grenzwertig. Aber um, das besteht, ich, ich gucke halt gerade Bilder an und das besteht doch nur aus grauen oder schwarz-weiß Karten, oder? Genau. Und da ähm, wird die Atmosphäre so krass der, getragen, ja? Es geht nicht.
0: Es geht weniger um die die bildliche Darstellung. Die bildliche Darstellung ist stellenweise recht abstrakt gehalten.
2: Ja, vielleicht ist das halt so ein Punkt, dass man dann halt diese Versuche, genau, diese Genau, es,
0: es, es passiert in deinem Kopf. Mhm. Und es gibt eine Stelle, ähm, wo du etwas äh, findest und dann war bei meiner Frau, zack, oh mein Gott, das tun wir jetzt nicht wirklich. Ja? Und das hat dann sofort eingesetzt bei ihr und... Äh, ja, das ist schon harter Tobak. Wir können nachher im Off nochmal drüber sprechen, wenn sie interessiert, Arne. Aber da,
2: da muss man tatsächlich aufpassen. So, jetzt aber zum ja, Spiel. Das erinnert mich sogar so ein bisschen an diese Millennium-Trilogie. Oder, nee, sind ja auch glaube ich mittlerweile mehr, aber diese Millennium-Reihe, die ja auch irgendwie so einzelne Fälle sind, aber die dann irgendwie auch zusammenhängt und so diesen schweden haben, wo es ja auch stehen, weil stellenweise sehr drastisch ist. Da schiebe ich gerade so mein Mindset gerade hin. Sonja, nee, du wolltest auch noch was sagen?
1: Ja, jetzt bin ich schon wieder raus. Also man muss tatsächlich Dinge tun, also ich, ich finde das halt schwierig, also es gibt ja irgendwie Rätsel zu lösen oder man muss halt irgendwas machen, um weiterzukommen, wo ich mir dann überlegen konnte, ja, das und das könnte es sein, wo ich mir aber denke, das, das kann ich nicht machen. Also als diese Person, die ich in dem Spiel verkörpere, möchte ich das nicht tun. Ich fand die Rätsel tatsächlich interessant, aber es gab halt Stellen, wo ich einfach gesagt habe, das sind Dinge, über die möchte ich gar nicht nachdenken, dass ich sowas in Verkörperung dieses Charakters tun möchte.
2: Okay, ich habe gerade ein bisschen Angst, aber.
0: <lacht> naja, ähm, ja, na, dann nochmal grundsätzlich zum Spiel, zu der Mechanik, das ist, finde ich relativ gut. Ähm, also, wie Sonja eben schon sagte, wir schlüpfen in die also alle gemeinsam schlüpfen in die Rolle eines Charakters, den man in dem Fall spielt und es ist jetzt, es erinnert mich mehr an ein Adventure-Spiel, du startest an einem Ort und musst jetzt von diesem Ort weg und du hast verschiedene Sachen, die du machen kannst, du kannst in einen anderen Raum reingehen, du kannst da Sachen mitnehmen, hier und da und manchmal sind kleinere Rätsel dabei, ähm, aber das fast nur am Anfang. Ähm, aber nachher entwickelt sich mehr so zu so einem: ähm, äh, Du musst das öffnen, dann gehe dahin, benutze hier den Gegenstand damit, ähm, um dann immer weiterzukommen in den in entsprechenden Sachen. Ähm, wie gesagt, ein paar Rätsel sind auch mit dabei, aber die finde ich gar nicht so, so überbordend an der Stelle. Die passen relativ gut ins Konzept rein und sind nicht zum Beispiel wie jetzt hier bei so einer ähm, Exit-Reihe. Ähm, Anführungszeichen, relativ absurd. Sie haben meistens einen thematischen Bezug dazu. Und ähm, es war auch relativ flott gespielt. Das Schöne ist, ähm, du machst das mit, mit einer Web-App, also hast dein Smartphone dabei und musst dann deine Lösungen, deine Codes oder was auch immer du hast, äh, immer in äh, die App eingeben, die sagt dir, ob es dann richtig oder falsch ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Hintergrund abläuft, oder das erfährt man nicht so, aber ähm, jede Lösung wird bewertet, die du machst. Na, du kannst dann Sachen kombinieren miteinander und, ähm, oder je länger du für ein gewisses, oder je mehr Fehlversuche, die du für ein gewisses Rätsel hast, ähm, desto schlechter wird, wirst du nachher bewertet. Ne? Du kriegst dann entweder fünf Sterne, wenn du das Rätsel sofort löst, oder wenn du dich einmal eine falsche, einen falschen Code eingeben hast, kriegst du halt weniger Sterne. Und am Ende des Spiels kriegst du eine Bewertung, du hast hier 50 Prozent oder 50 Punkte von 100, hast du richtig, äh, du bist der große Held hier. Ähm, das fand ich ganz nett, ähm, weil man Fehlversuche werden bestraft. Ja, aber nicht, nicht so hart, dass du nicht weiterkommst, aber du kannst trotzdem ein bisschen rumexperimentieren, sei denn, du bist jemand, der jetzt sagt, okay, ich muss alles äh, zu 100% richtig haben. Ähm, manchmal hatten wir das Gefühl, dass es gibt alternative Wege. Ähm, das haben wir jetzt aber nicht nachgeprüft, weil, wie gesagt, du kannst nicht einfach auf den Karten nachgucken, weil die Lösung gibst du ja immer quasi in eine App ein und müsstest quasi von vorne mit der App wieder starten. Aber ich habe äh, an ein, zwei Stellen sind wir gekommen, wo es hieß, ja, das geht jetzt nicht mehr, nachdem wir was anderes damit gemacht haben. Also, das, da ist auch ein bisschen Intelligenz hinten in der App drin, die dann Sachen sagen kann, okay, jetzt ist der Gegenstand nicht mehr da, nachdem du den benutzt hast. Das fand ich dann schon ganz gut. Ja, also, wie gesagt, die explizite Darstellung ist ein Punkt, den muss man, dessen muss man sich gewiss sein. Wir werden das definitiv jetzt noch die, die nächsten beiden Fälle spielen wollen weil ich grundsätzlich das Spielsystem gut finde und ähm, ich auch diesen Ansatz, mal gucken, wo die Story dann am Schluss endlich enden wird, äh, den finde ich ganz gut, den Ansatz. Mal was anderes an der Stelle. Ja, aber das war ähm, das Pendel der Toten aus der Se Serie äh, 50 Clues äh, von Jeppe Nosgar Und der hat auch alles gemacht, der ist Designer, Künstler und äh, Publisher.
1: Genau, also ich kann ja auch nochmal kurz was dazu sagen, also uns hat es genau. im Großen und Ganzen auch gefallen und ich kann das auch ganz gut, ähm, also die Thematik einfach ausblenden und einfach die, die Rätsel lösen. Ähm, aber ich kann durchaus verstehen, dass es Leute gibt, die da eher ein Problem mit haben und denen ich das dann auch wirklich nicht empfehlen kann. Ähm, wobei ich schon sagen muss, ich fand es doch teilweise eher Escape Room mäßig von den Rätseln her, weil es sind doch auch, klar die sind schön in die Geschichte eingebunden, da gebe ich dir recht. Aber sie sind teilweise dann doch sehr klassisch, was irgendwie ähm, mit, mit Wörtern, mit Buchstaben oder irgendwelche Muster erkennen. Äh, auf der ja, anderen Seite gebe ich dir aber auch recht. Es gibt ja halt diesen Teil, den man auch so aus den Adventure Games kennt, dass man Dinge kombinieren muss. Das hat von beiden ein bisschen was, finde ich.
0: Vielleicht hat es für mich dann besser gepasst, weil es halt so gut eingebettet war. Deswegen ist der... Hm. Es ist mir wahrscheinlich jetzt gar nicht so groß im Gedächtnis geblieben, dass man da nur saß, um irgendwelche obskuren Rätsel aneinander gereizt zu lösen, sondern es war halt immer in einer Art Geschichte eingebettet. Hm. Und das, ja, das hat mir halt sehr gut gefallen.
1: Ähm, ich bin ganz gespannt. Der Autor hatte mir bei Instagram geschrieben, dass er schon an dem nächsten ähm, Set arbeitet. das also es waren jetzt ja drei Teile, in die es aufgeteilt hm. ist, und das wird thematisch ganz anders liegen. Weil er wohl auch schon das Feedback bekommen hat, dass das nicht für jeden so richtig geeignet ist und dass da nicht alle mit dem Thema zufrieden sind.
0: Ja, ja, klar. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
1: Aber er arbeitet da scheinbar schon an was Neuem, was thematisch auch anders gelagert ist. Da bin ich recht gespannt drauf. Weil ich das Spiel an sich, jetzt nur auf das Spielprinzip bezogen, durchaus interessant fand.
0: Ja. Und wie hat äh, nochmal diese, diese Optik von diesen grauen Karten, was der eben der Anna angesprochen hat? Ähm, das führt halt tatsächlich dazu, dass dir viel in deinem Kopf einfach passiert, ne? ja. Und das, es ist halt nicht alles explizit, es ist so ein bisschen alles verwaschen, grau, einfach gezeichnet und da passiert halt in deinem Kopf ganz, ganz viel.
1: Ich finde aber auch, dass die Grafik tatsächlich thematisch passt, wie du sagst. Also ich habe da auch so, mich an so ein Krimi-Buch erinnert gefühlt ähm, und da fand ich, also zu den thematischen Einbittungen finde ich fast auch dieses ähm, graue, schwarz-weiße mhm. ziemlich gut.
0: Gut, das äh, war wie auch das Pendel der Toten. Und ähm, das war es dann auch für heute. Oder hat einer von euch noch irgendwas Wichtiges mitzuteilen?
1: Ich denke nicht.
2: Äh, uh, nö. Gut, ja, dann vielleicht schaffe ich ja nächste Woche die Kollegin nochmal hinzu. Dann können wir nochmal über Escape rum sprechen, physisch und virtuell. Uh, mal gucken, die, wie gesagt, ist gerade noch am Programmieren des Online-Gerät des Dingens. The Virus.
0: Okay. Dann äh, hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.